0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Celuloide. Gracias en los controles, Eduardo Carrillo, que nos acompaña. 1190 de AM por la Cultura y por el Arte Radio Universidad. Chequen nuestra página, por favor, nuestros podcasts. ¿Qué les parece si arrancamos? No sin antes darles una probadita. Tenemos más sobre el alma del maíz. No podemos cerrar febrero sin recordar a Luis Buñuel. Tenemos Dead Peaks, Los Niños del Fin del Mundo y algo de cine francés. ...para recomendarles. ¿Qué les parece si nos acompañan... ...en esta aventura del celuloide... ...durante una hora? ¡Comenzamos! Homenajemos al cine de ayer... ...Época de hoy.
1: Nunca escuchamos una canción... ...en las calles de las urdes... ...lo que enfatizó... ...la visión de miseria extrema de este lugar. Pero ahora... ...estas tierras se llenan de música y de vida porque quien las trae es precisamente Luis Buñuel. Hoy, en Época de Oro, recordaremos al cineasta aragonés con la película de animación Buñuel en el laberinto de las tortugas. ¡Bienvenidos! Cuando la obra se rompe Y el
2: milagro una pierna que jamás se
0: corrompe Allí, allí, allí
3: Su
0: sombra con ladridos de luz La
1: silueta de un perro Calandaluz Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Excelente sábado de cine para todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de su programa El Celuloide. Acabamos de escuchar allí un perro calandaluz un tema musical que compondría Luis Eduardo Aute para el documental Tras Nazarín de Javier Espada y es que no podíamos terminar el mes de febrero sin recordar en época de oro a Don Luis Buñuel hoy quiero platicar con ustedes acerca de Buñuel en el laberinto de las tortugas una película con la que arrancaría la muestra de la Cineteca Nacional aquí en nuestra ciudad esta muestra estaba programada de 2 al 14 de febrero, pero como seguimos en semáforo rojo, pues habrá que reprogramarla, habrá que posponerla. Buñuel, en el laberinto de las tortugas, narra cómo el cineasta rodó su tercera película, el documental Las urdes Tierra sin Pan. Esta es una adaptación de la novela gráfica de Fermín Solís, son los años 30. La película inicia en París. Buñuel es un joven al que le gusta pasear disfrazado de monja. Y también le gusta hablar de la función del arte. Buñuel está a punto de estrenar la polémica película La Edad de Oro, cuyo fracaso casi le cuesta la carrera y lo mantendrá en problemas para levantar su siguiente proyecto. Su amigo, el escultor Ramón Asín le ha prometido financiar su próxima película si gana la lotería. Un hecho que por descabellado que parezca, sucedió. Ramón Asín cumple la promesa y se aventuran a realizar el documental de 27 minutos sobre las urdes, una región de difícil acceso en Extremadura, España. La idea era sencilla retratar las urdes para mostrar al mundo la pobreza en la que vivían los habitantes de ese lugar tan alejado de todo, pero la filmación no fue tan simple como lo muestra la animación del director Salvador Simo, el talento de Buñuel se revela para buscar desesperadamente más allá de lo que pueden ver sus ojos, más allá de la realidad y más allá de lo que puede filmar Salvador Simo conoció a Manuel Cristóbal, el productor de esta película, en otro proyecto en el que estuvieron trabajando juntos y fue él quien le sugirió leer el cómic Buñuel en el laberinto de las tortugas de Fermín Solís. Dibujante e ilustrador enmarcado dentro de lo que desde la industria del cómic francés se ha venido llamando Nueva Ola Española. Ese fue el inicio de la aventura de la película. El guionista de la película es Eligio Montero. Él es licenciado en psicología y también está titulado en producción y realización audiovisual. Él comenzó a trabajar como productor ejecutivo para publicidad de cine y televisión. Eligio Montero fue quien escribió el primer guión basado en el cómic para presentarle el proyecto a Televisión Española y después a otras cadenas. Abordar a un personaje de este nivel puede resultar complejo, pero el director Salvador Simo nos dice Hay que perderle el respeto al mito y pensar que realmente la historia que contamos es del momento en que Buñuel tiene 30 o 31 años. Es un cineasta joven que está haciendo su tercera película y aún está encontrando su camino, su forma de hacer cine. Para el proceso de realización se hizo una planificación muy detallada desde el principio que permitiera cumplir plazos y ajustarse al presupuesto establecido ya que se carecía de margen para cambiar planos o hacerlos de nuevo, esto llevó al director a dibujar miniaturas de todas las tomas de la película para explicar qué tipo de plano era, cómo era el encuadre, cuál era el movimiento de la cámara y qué se pretendía contar en cada toma. De este modo, al llegar a la fase de storyboard, tenían claro cómo debía ser cada plano, evitando malas interpretaciones y cambios drásticos. A Salvador Simo le gusta la forma de contar historias que tienen los orientales, mostrando las cosas desde el interior. En esta película hay momentos que suceden en el exterior como la acción propia de Luis rodando el documental en las urdes. Pero también encontramos lo que ocurre en el interior de los personajes, como la historia de amistad de los protagonistas, los conflictos internos que tiene Buñuel, los sentimientos que mueven a los personajes, siendo estas las cosas que más interesa mostrar. Por otra parte, el productor Manuel Cristóbal también comenta... Estoy convencido de que la animación ofrece unas posibilidades narrativas inmensas. Incluso más cuando alrededor existe un mundo de fantasía. Creo que una de las cosas más importantes de Buñuel en El laberinto de las tortugas. Es que Salvador Simo como director se ha centrado en Luis como persona. Reinventándolo a su manera con mucho cariño pero a la vez ningún respeto amigos radioescuchas pues obviamente esta película se estrenó primero en España en octubre del 2018 e incluso era posible candidata para representar a ese país en los premios Oscar pero bueno le ganó la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar hay que estar muy pendientes de la cartelera de la Cineteca Alameda para poder ver esta historia. Yo soy Alex Jara. Continúa sintonizando tu programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Continuamos con más aquí en su programa El Celuloide, continuando con esta celebración sobre la lengua materna y con ese motivo también pues tuvimos la entrevista con Gerardo Morales Loide que nos facilitó, nos enriqueció con esta leyenda que aprendió de niño en las fogatas con el abuelo, Dipak, la leyenda del maíz y que gracias al apoyo de la convocatoria PACMIC 2019 se logra que esta leyenda se lleve a, pues a, y que llegue al, a, a todas las personas a través de, del formato digital, pero físicamente también hubo un tiraje, una impresión, y pues ahora en pandemia se han tenido presentaciones virtuales, pero ¿qué, qué se requiere para hacer una obra como esta, una narrativa gráfica que pueda preservar esa tradición oral y darnos a conocer a la sociedad y no nada más a los pueblos originarios, sino al mundo entero, estas valiosísimas tradiciones que forman parte de las raíces y de la identidad del pueblo Tenec. Dipak, el alma del maíz. Bien. Las historias y el guión pues a cargo de Gerardo Morales Loide, quien contaba con, con, todo, con toda esa riqueza del abuelo. Pero ¿qué necesitamos para el cómic? Pues necesitamos eh, quien dibuje, quien le dé vida, quien, quien nos pinte a Deepak para encariñarnos y hacerlo nuestro a este personaje de la leyenda del maíz. Necesitamos también de un editor alguien que se encargue del maquetado, la tipografía y bueno, muchísimos detalles para una obra que tenga que ver con la narrativa gráfica y son este tipo de obras que se pueden presentar en diversos festivales, uno de ellos en nuestro país es Pixelac. estas obras precisamente sirven como ideas para la gente que hace cine, que hace televisión cortometrajes, etcétera, ¿no? Así que este puede ser el inicio de algo mucho más grande, una colección de leyendas, pero también ideas que le interesa al mundo rescatar y llevarlas en otros formatos como la pantalla chica, la pantalla grande, etcétera, ¿no? Pero bueno, este, eh, el día de hoy me acompaña el artista que dibujó precisamente a, pues este, este relato ¿no? sobre la leyenda del maíz así que Sayen Ortiz nuevamente de Fucomics está aquí con nosotros no es la primera vez que lo tenemos de invitado ha sido recurrente su presencia en el celuloide y es un orgullo para nosotros tenerlo de vuelta porque siempre nos trae novedades y me da mucho gusto que haya podido participar en esta gran obra así que Sayen Platícanos acerca de tu trabajo, tu colaboración en DIPAC, la leyenda de, eh, del maíz o el alma del maíz del pueblo Tenec. ¿Tuviste el acercamiento con el pueblo Tenec? ¿Tuviste que empaparte de todo esto? Pues platícanos cómo fue, cómo fue este trabajo, la experiencia.
4: Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Otra vez me da mucho gusto venir. Y bueno, pues te voy a platicar un poquito acerca de cómo se trabajó este cómic yo tuve este primer acercamiento con Gerardo Morales y yo no conocía nada ¿no? acerca de, de la cultura técnica entonces él me planteó su idea me contó un poquito de lo que quería hablar ¿no? pero el problema que teníamos es que era una leyenda muy extensa demasiado extensa entonces yo le tuve que hacer una propuesta en la cual él me entregó un, un guión inicial que tenía formato de obra de teatro entonces, sobre este guión, yo tuve que trabajar, tuve que hacer uno nuevo, eh, tomando algunas partes que, que considere podemos contar esto sin dejar algo incompleto, ¿no? O sea, contando algo con inicio y final, pero que nos dé entrada para seguir contando más cosas en un futuro, ¿no? Entonces, ese fue el primer paso, eh, seleccionar, ¿no? donde iba a iniciar y dónde iba a terminar nuestro relato. Teníamos un formato limitado de 20 páginas. Era era lo que íbamos a trabajar. Entonces, una vez que se hizo esto, el siguiente reto fue encontrar la la imagen visual porque yo no estaba yo no tenía esta cercanía, ¿no? Con el pueblo Tenec yo no sabía bien cómo se debía de ver, ¿no? Todo lo que iba a representar, yo no lo conocía. Entonces, tuvimos que realizar un viaje a, a la Huasteca, eh, conocer el pueblo Tenec de cerca, convivir con las personas, y ahí fue cuando me dio una mejor idea de cómo se iba a representar este cómic, ¿no? Entonces, ya una vez con un guión hecho, eh, se comenzaron a hacer los diseños, estuve metiendo ahí algunas ideas, todo con la asesoría del, del equipo de trabajo, ¿no? Eh, y se dio este producto que yo le tengo mucho cariño me gustó mucho al final siento que es importante traer estas estas leyendas a la gente porque una cosa que a mí me conflictuaba mucho era que en los medios siempre se repite lo mismo siempre se usan los mismos eh, argumentos los mismos clichés y Casi siempre se están basando en los aztecas, ¿no? Creo que es algo que, si quieres representar a México, es la primera cosa que se tiene, viene a la mente. Eso y los ajolotes. Entonces, está ya tan saturado el medio de estas ideas que, en cuanto a mí me plantearon el ¿sabes qué? Tenemos leyendas originales que son, son nuestras, son de nuestro pueblo, y sentir que me querían compartir algo propio para mí fue algo muy importante. Yo dije, esto es suyo totalmente y está en mis manos llevarlo a más gente, ¿no? Que más gente lo conozca. Así como lo conocí yo en un momento, es importante que más gente lo conozca y le dé la, la importancia, ¿no? Que, que merece. Entonces esas fueron como algunas de las cositas que impulsaron este, este proyecto en mí, que me hicieron decir, ¿sabes qué? Quiero dejar el mejor proyecto posible el mejor producto para que la gente le interese y se encariñe, ¿no? Que quiera saber más y, y siga investigando por su cuenta.
0: Claro que sí. Eh, la verdad, este personaje, desde que lo ves en, en la portada, eh, te provoca algo, ¿no? Te provoca ternura. Eh, la verdad es que yo lo adoro. <risa> yo lo veo así como que, ay, es un niño tierno, así a primera vista. Entonces ya cuando vas viendo cada una de esas viñetas, eh, las páginas, eh, pues lo vemos reír, lo vemos llorar, lo vemos enojarse, lo vemos e sentirse de muchas maneras, ¿no? Y mm. la verdad es que no, cómo no encariñarse o cómo no hacerlo nuestro, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Sí, es lo que es lo que te proyecta y es lo cómo te va llevando al lector en ese viaje mágico, eh, ese ambiente de nuestra Huasteca, esos colores, toda esa simbología, ¿no? La verdad es que le tengo mucho cariño al cómic y pues qué, qué hermoso que a través de una convocatoria eh, PacMI que es de fortalecimiento para los pueblos pues pudieran hacer esto una realidad y que se juntaran las partes correspondientes para armar este proyecto, ¿no? Que sumaran esfuerzos. Muchísimas felicidades. ¿Cómo fue trabajar con el maestro Eliseo? Liceo? ¿Cómo fue trabajar con Gerardo? Eh, ¿Lo repetirían? ¿Sacarían más este ejemplares dándole continuidad a la leyenda del maíz o a otros relatos del pueblo Tenec?
4: Bueno, fue, fue una experiencia divertida por mi parte yo yo disfruté mucho trabajar con Deepak de hecho ahora que mencionas al, al personaje principal, algo que me gustó mucho fue la dualidad, era lo que mencionaba Gerardo al contarme las historias era esta dualidad, me decía tú dibujas a Deepak como un niño grotesco porque él puede ser una semideidad pero puede tener un lado de malicia no entonces yo pensé, no es necesario porque es un niño, los niños a lo mejor no diferencian del todo, qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces pueden cometer actos que de repente dices, oye, estás haciendo algo malo, pero no sabe que es malo, ¿no? Entonces, eso fue algo que tuvimos que trabajar entre nosotros dos, ir viendo qué características le íbamos a poner a los personajes, eh, cosas que no están escritas en la leyenda que nosotros les íbamos a dar forma, ¿no? Entonces, esa fue una, una parte muy padre de trabajar junto con él. Eh, con el maestro de liceo fue un poquito más, más separado uh -huh. pues se incorporó hasta que el proyecto ya estaba terminado no ayudarnos con la distribución pero también ha sido un apoyo muy grande, nos ha ayudado mucho y yo con gusto seguiré trabajando con ellos
0: pues yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros compartiendo a Deepak. felicidades, un gran trabajo orgullosamente potosino que sigue ¿Qué sigue para sayen ¿Qué sigue para Fu Comics?
4: Actualmente estamos viendo, estamos generando otros proyectos que apenas están muy, muy verdes, ¿no? Para empezar a hablar de uh -huh. ellos, pero ya, ya están ahí entrando nuevos conceptos. Estoy preparando algunos cómics cortos para entrar a, a concursos internacionales. Estamos ahí mejorando el trabajo, presentando nuevas propuestas, sin encasillarnos en proyectos largos, ¿no? y pues ya iremos viendo a, en este año qué, qué proyectos se concretan y qué nuevas propuestas podemos
0: traer Muy bien, pues seguiremos de cerca FU Comics eh, ¿Nos puedes dar la página donde podemos leer a Deepak?
4: Eh, Deepak está en, en nuestra página de Facebook como fu.comics y ahí está, en nuestros álbumes de fotos están todas las páginas de Deepak se puede mandar un mensaje a la página si lo que quieres es ...es un formato digital de libro... ...nosotros lo estamos compartiendo... ...pues que es de distribución gratuita.
0: Muchísimas gracias... ...continuamos en el celuloide. Y llegó el momento de las recomendaciones... ...¿qué hacer en este fin de semana?
5: Muy buenas tardes a todos y todas... ...este es Miguel Ángel Eija de Cinema Cuarentena... ...y aquí les traigo la recomendación de la semana... Antes de comenzar, quisiera recordarles, como cada semana, que nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena, el cual consta de 52 categorías, una para cada semana del año, y así tendremos contenido cada semana de cuestiones diferentes, tales como géneros de películas, países específicos, movimientos fílmicos, décadas, etc. Entonces, eh, dicho esto, nuestra participación en este espacio tendrá como guía la categoría que toquen cada semana. Así que no se diga más y vamos con la recomendación. El día de hoy les traemos todo un clásico moderno, una película que seguramente será recordada por muchos, muchos años y la categoría que toca esta semana es una película en blanco y negro, por lo tanto... El filme en el que hablaremos el día de hoy es El Odio, o en francés La Haine, del año 1995, producida en Francia. El director es Mathieu Kassovitz y tiene una duración de una hora con 38 minutos, El Odio. Como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar por qué merece o no la pena ver esta película. Los sucesos de las 24 horas posteriores a una revuelta desde la perspectiva de tres jóvenes que viven en los suburbios franceses. Ahora sí, platicaremos un poquito sobre por qué vale la pena verla. Como ya comentamos anteriormente, la categoría que estamos revisando esta semana es películas en blanco y negro, como es un criterio bastante amplio, tomando en cuenta que durante las primeras décadas de la historia del cine Todas las películas estaban básicamente en blanco y negro, eh, con algunas excepciones. Así que hemos mejor decidido delimitarlo un poquito y traerles mejor una película de los últimos años grabada de esta manera, como Roma, por ejemplo. Eh, volviendo a la película, acompañamos a Vance, Said y Hubert, tres jóvenes franceses más marcados por el destino irremediable para el promedio de este mundo. Morir como llegaste sin la posibilidad de cambiar el rumbo que tu contexto de nacimiento tiene para ti. De esta manera, en medio de la otra cara de París, esas calles inundadas de violencia y suciedad, seguimos a los protagonistas en su odisea de una protesta masiva en donde otro de sus amigos terminó en el hospital. Así que, después de intentar buscarlo enfrentándose por esto con la policía, pasarán por ciertas desventuras más que mantendrán al espectador más que entretenido. Armas, peleas, música, deportes y muchísimos otros elementos de este estilo nos regalan emocionantes escenas que nos dejan ver cómo es el día a día para esta juventud barrial francesa, metiéndose en líos por culpa de la violencia que el sistema ejerce en su contra. De verdad que, durante las casi dos horas que dura este filme, el ritmo no baja en ningún momento, sino que por el contrario, aumenta cada paso y la sucesión de secuencias es cada vez mejor. Por lo que si buscas una película emocionante y que además sea buenísima técnicamente, no busques más, aquí está tu respuesta. Si bien todos sabemos que, tras la nueva ola francesa, el cine francés no ha tenido un periodo consistente de buenas películas, lo cual es bastante cierto, cada cierto tiempo, salían ciertas joyas que nadie debería de perderse, y una de estas es la jaime o el odio, que ya sea por su impresionante apartado fotográfico en blanco y negro, las vibrantes actuaciones que nos hacen reír y estremecernos, las calles desconocidas de París, o el fuertísimo mensaje antipolítico, esta espectacular tragedia griega moderna permanece como una de las mejores películas francesas de todos los tiempos, y por supuesto, una excelente opción para esta semana del reto Cinema Cuarentena, con una película en blanco y negro. Esta fue nuestra recomendación de la semana para eh, la categoría Película en blanco y negro. Y algunas otras películas recomendadas por el público de Cinema Cuarentena en redes sociales a donde los invitamos a seguirnos son las siguientes. La primera ya hablamos un poquito de ella, Roma de Alfonso Cuarón. Tenemos también Psicosis de Alfred Hitchcock, para los amantes del terror y del suspenso. Eh, tenemos de la misma manera La Lista de Schindler, desde mi punto de vista, por mucho, la mejor película de Steven Spielberg, eh, por no decir la única muy buena. Eraserhead de David Lynch, la primera película de este uno de los mejores directores actualmente vivos. Persepolis de Vincent Paranud y Mar Margen Sertapi una película de la cual ya hemos hablado en este espacio tenemos también Some Like It Hot de Billy Wilder otra película que ya recomendamos aquí una comedia divertidísima eh, también tenemos The Lighthouse una película que salió hace me parece dos o tres años dirigida por Robert Eggers con Robert Pattinson y Willem Dafoe buenísima y por último un, un grandísimo clásico que es como es Casablanca pues muy bien, esperamos que se encuentren de maravilla y agradecemos a todos y todas por regalarnos un pedazo de su tiempo para escucharnos en esta sección. Este fue Miguel Ángel Leija Cruz de Cinema Cuarentena. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook y Trazos Urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima.
2: Hola a todos, bienvenidos al lado de del Celuloide Seguimos trabajando desde casa Pero le mandamos un fuerte saludo a Lalo Carrillo Y a Carlos Buendilla Y a todos nuestros compañeros de El Celuloide Yo soy Oscar Ramírez Y hoy quiero compartir contigo Una película franco-persa Que en español se tituló Los niños del fin del mundo Una película de 2004 También la conocieron como Perros Vagabundo Que es como la traducción del título original Que está en persa Que es algo así como Hagdik Balgard. Y cuenta la historia de Sajed y Golgotay, un par de hermanos que viven en Kabul. Rescatan a un perro que está a punto de ser matado por una serie de niños. Y ellos son los, unos hermanos pequeños que en algunas ocasiones y algunas noches viven... Bueno, duermen con su madre, no viven con su madre porque su madre está eh, presa, está encarcelada y a veces tienen la oportunidad de que puedan dormir con ella. Solo pasan la noche y en la mañana siguiente los echan de la cárcel. Este momento de la película ocurre durante la guerra que tienen con Estados Unidos, aunque no trata de la guerra, no, no retrata en ningún momento ese, esa parte del ...momento histórico... solo ocurre en esta parte del tiempo... ...y estos dos niños... a y Gol... ...van recorriendo... ...y tratando de sobrevivir... ...todos los días... ¿no? ...están buscando una forma de poder estar con... ...con su familia... ...porque su padre también está encarcelado... ...y ellos están a la intemperie... ...no tienen a dónde ir... ...no tienen a dónde vivir... ...no tienen que comer... ...y entonces... ...constantemente están buscando... Algo donde estar, algo donde pertenecer. Aunque tienen muy claro la identidad. Ellos saben muy bien quiénes son ellos. Cuáles son sus creencias. Qué es lo que sienten. Qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren. Entonces, ver el, el contexto en el que se desarrollan. Bueno, rompe el, a los no rompe a los personajes sino que los personajes son partícipes de, de, este, de este contexto y no se convierte tampoco en una película que sea como retrato ni trata de enaltecer ni criticar ningún momento sino está registrando la vida de estos dos niños que acaban de salvar a este perro que es un como el símbolo que los puede mantener a salvo un símbolo como de libertad, un símbolo de reivindicación hasta que tienen la ocurrencia de que la única forma para poder estar con su madre es que también los metan a ellos a la cárcel entonces si los encarcelan podrán estar con su mamá y toda su eh, angustia, todos estos momentos este, horribles que están pasando podrán... este quedar atrás si sí, son encerrados y pareciera una tarea fácil pero no es para nada los niños tratan y tratan robar y tratan de delinquir y toda la película va girando en este momento en esta acción más que momento en estos puntos de acciones donde robar no le sale bien porque no son no son maliciosos no son niños malos tampoco hay ...una extrema bondad... ...tienen una neutralidad muy... ...muy inquietante de parte de los personajes... ...pero que es muy atrayente... ...para la narrativa de la película... ...la atmósfera que le da es muy desoladora... ...como el propio desierto... ...está retratado ¿no? ...toda esta parte de... ...cómo son los mercados... ...cómo son las ciudades... ...y en ningún momento trata de criticar eso... ...sino que lo muestra como tal cual es... ...y tampoco se trata de una película documental, ...no es un retrato de la ciudad de Kabul... ...es un retrato de los niños que no pertenecen ahí, pese a que todo lo que conocen está relacionado con este entorno. Van teniendo pláticas y diálogos en, con la pobreza, la desigualdad, la religión, los sueños, el cambio de los mundos, este mundo americano que quiere estar, mientras que hay otro mundo europeo, el mundo de ellos, y todo va girando en torno a ellos que solo tratan de ser unos ladrones tratan de robar para poder quedar este a quedarse a vivir con su mamá en esta cárcel y se vuelve en momentos cómico se vuelve un poco gracioso porque no le sale no no pueden robar hasta en algunos momentos son recompensados en otros solo les dan un manazo, en otros es un castigo, en otros se lo siguen correteando, pero cuando se enfrentan los hermanos, cuando empiezan a tener diálogos, son diálogos muy potentes y muy profundos que nos van contando la historia del de espacio y del universo, los otros personajes con los que interactúan, la cosmovisión, y entonces los diálogos se vuelven muy padres en cómo ellos parecieran ser en algunos puntos muy adultos ante el mundo, pero siguen siendo muy inocentes ante muchas otras cosas, y lo, lo fuerte de la película es justamente esto, que la vida que viven los niños son vidas muy adultas y vidas muy crueles. Se encuentran con un, como una especie como de pequeña ciudad donde viven niños, donde duermen niños porque están buscando dónde poder dormir. Y tienen una de las conversaciones más fuertes, creo yo, de la película, de cómo el niño se escapó, el niño líder como del, del lugar, se escapa de la presión, de lo que piensa de las mujeres, de lo que piensa de la hermana, lo que piensa de todo lo que está alrededor y no confía en nada y en nadie, entonces pero el diálogo que tiene pareciera un diálogo muy muy, ¿cómo sería? muy ácido, muy perverso como si fuera de un adulto muy, muy malo ¿no? sí y así va toda esta historia de los niños del fin del mundo Mientras van buscando cómo poder convertirse en, en ladrones Y el momento creo que más padre de la película es que La solución la van a encontrar en el único lugar donde no hay nada malo El único lugar que es feliz, el único lugar donde se les permite estar El único lugar donde sí les dan la bienvenida Y es un cine, un cine que está proyectando cine de arte Y en ese momento está proyectando esta película del director italiano, que se me está viendo el nombre, de Vittorio De Sica, con obviamente el La Biciclete, Ladrón de Bicicletas, que es una de las películas emblemáticas del neorealismo italiano. Tiene una cruel eh, plástica sobre cómo era esta Italia de la, después de la guerra y que se ve muy reflejado en estos dos pequeños niños sobre todo en Couta que es como la que está llevando la voz cantante de, de la película y entonces estos niños con toda la sorpresa y toda la maravilla de ver películas del cine y se enfrentan al ladrón de bicicletas donde tienen la gran ocurrencia de robarse una bicicleta que eh, siendo el robo uno de los este, Procesos más complicados y más este, violentos en, en este mundo, en este lugar, en Kabul donde este, son tratados con, muy, con mucha crueldad a, a los ladrones sobre todo pero como su única función su pues única visión y misión que tienen estos dos pequeños niños es estar con su madre y la única alternativa que creen que va a funcionar es tomando prestada esta idea del ladrón de bicicletas y se lanzan a robar una bicicleta esto ya es parte del final entonces te voy a un poco pero el final es brutalmente cruel y triste después de todas estas maravillas que fueron encontrando los niños aún en la desgracia con, a través del diálogo, ¿no? la, esta cosmovisión que tienen de las cosas, como reflejan su amor por las cosas y, sobre todo, este amor que tienen con su madre, se vuelve. Y el amor de hermanos se vuelve algo brutalmente contrastando en cómo termina la película, porque si sí logran robar una bicicleta, pero lo único que es atrapado es el hermano. Y cuando se llevan al hermano no está ni en la cárcel donde está su padre Ni no está en la cárcel donde está su madre. Lo llevan a la cárcel de niños. Y entonces Gouta queda sola en el mundo con un perro. Todo lo que creían, todo lo que pensaron que iba a pasar se les desmorona a los dos niños. Y Gouta queda sola. Es el, es el último niño del fin del mundo. Porque es la única que tiene esta visión este, inocente este, como podríamos decir pero no es tan inocente sino una visión de niños una visión más aguda más agaz una visión de alguien que entiende el mundo a la perfección y se ha quedado completamente sola porque no entiende esa parte adulta esa parte de los demás esa parte con la que siempre han estado lidiando ese mundo al que no pertenecen y entonces al final es brutalmente triste es es ensordecedor cómo termina Porque el hermano está prisionero la mamá está prisionera el padre está prisionero Y lo único que le queda a ella Porque además cuando su hermano Ya no está con ella Pierde toda su identidad Y al final ella dice, ya para cerrar la película Está tocando la, la prisión Donde está su hermano y le preguntan quién es, quién está afuera, y ella dice, soy la hermana del ladrón de bicicletas. Y entonces queda des destruido todo el personaje, ya no más está ella. Ya se convirtió en una sombra horrible que tiene que existir, o tratar de existir. No lo sabemos, la película termina, pero el panorama no es nada prometedor. Y aquí termina eh, esta película, Franco este, Persa Una película que le fue muy bien a, a los festivales Una película que alcancé a ver En la cinética Y ahorita la puedes buscar en Youtube Y la puedes ver de forma Obviamente con ninguna serie de permisos Pero la, sí te recomiendo Y te invito a que la hagas Una película que tiene un mensaje muy potente Una visión ...muy fregona de cómo retratar... ...estas historias que ocurren... ...en lugares a los que estamos muy acostumbrados... ...a ver tal vez, por ejemplo... ...películas de guerra... ...películas sobre segregación... ...películas sobre violencia... ...películas donde las mujeres no existen... ...esta película no se va por ninguno de estos lados... ...aunque sí aborda los temas... ...pero lo hace de una manera... ...fenomenal, que es a través de, de los niños... ahí, sobre todo a través de... ...de la hermana de Bólgota... ...y entonces... Es una película muy potente, muy que te va a estremecer, es una película que te deja pensando y también es una película que a mí me gusta como recomendar mucho cuando alguien me pregunta qué ver, como qué otras películas ver, qué otra, una película que tenga otra visión, otra mirada, creo esta película es importante, la dirección es de Marseille Mechiniki, una película del 2004, y te invito a que veas Los Niños del Fin del Mundo, la puedes buscar así en, en YouTube, y... Seguimos con más recomendaciones aquí en el celuloide. Nos estás escuchando a través del 1190 de AM, la página de internet radio y televisión.uslp.mx, punto punto como también nos estás escuchando a través de Spotify. Nos puedes buscar como el celuloide, al igual que en Facebook, en YouTube. Y en todas nuestras redes para preguntar, recomendaciones, encontrar otras opciones y sobre todo cosas que ver. Ahora que tenemos que seguir estando en casa. Nos escuchamos la próxima. Yo soy Oscar Ramírez. Gracias por estar aquí en el lado ñoño del celular.
3: Les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Estás escuchando El Celuloide, yo soy Carlos, buen día y te traigo más recomendaciones de cine. En esta ocasión hablaremos de una película que ocurre del otro lado del mundo donde cinco historias se entrelazan en una ciudad moderna y llena de cerdos muertos. Le recordamos que estamos... Desde el 1190 de AM de Radio Universidad teléfono y cabina 826-1348 Nos encuentras en Facebook y en Youtube como El Celuloide Y en Spotify puedes escucharnos como El Celuloide Radio Universidad Cerdos Muertos es la ópera prima de Katy Yan Es una directora que ha vuelto a la fama en el último año Debido a, a que su segunda obra fue la película de Harley, Pink, de Harley Quinn, eh, este blockbuster enorme que, que ocurrió, en la, que fue como de las últimas películas que pudimos ver en cines desde hace un año, pero Dead Peaks, a pesar de lo que el mayor público conocería sobre la obra de Katy Jan, es una historia que no es Harley Quinn definitivamente, no es una historia de superhéroes, no es una historia comercial y un gran blockbuster, es mucho lo opuesto, y el día de hoy les traigo esta recomendación, yo la encontré en movie, porque esta película tiene una historia muy muy curiosa, fue filmada en coproducción entre China y Estados Unidos y durante, desde el 2018, del, el año que estuvo estrenada oficialmente, estuvo rondando en festivales por todo el mundo, y llegó a obtener un par de nominaciones, un par de premios, pero curiosamente nunca hubo un estreno masivo en, eh, en las pantallas, pero sí fue lo suficiente este, llamativo para que Katy Jan fuera llamada a, a Hollywood y, y le entregaran este proyecto muy muy comercial y muy importante para Warner Brothers que es Harley Quinn y hasta ahorita en el 2020 puede tener un estreno su película Dead Picks como popular o, o digamos como al alcance del ciudadano común y corriente, no el que va a, a los festivales de cine. Y es a, a través de esta plataforma Movie que este, les estrenó recientemente en el mes de febrero. Ted Pix nos cuenta la, la historia de cinco personas que están en Shanghai. Shanghai es como la ciudad de excelencia china que abrazó el capitalismo y, y ha crecido exponencialmente en riqueza, en construcciones en empresas, algo así, piénselo como, como una onda como Monterrey ¿no? o sea, como esta urbe súper, súper este, cargada de capital y aquí nos cuenta la historia un poquito como de la familia Wang que es Candy Wang y Old Wang, estos dos hermanos ya adultos mayores que Candy One es, eh, es esta señora que tiene un salón de belleza y maneja como esta vibra de ser positiva de emprender de motivacional, no tiene como estas porras para sus empleadas las hace eh, hacer estas rutinas mañaneras y, y todas como las clientes son como de wow, ahí viene esta señora al contrario de su hermano que su hermano es un creador de, de cerdos como en las afueras de la ciudad o en, o en otro pueblito que pues es más como vividor, más, más como este no le importa su apariencia y, y trata como de, de, de obtener cosas de los demás, ¿no? Como, como el, el típico no padacito, pero es como que sí se, se engancha, ¿no? Como que ay me puedes prestar dinero y, y nunca te lo devuelve, y cosas así, ¿no? One Sen es, es el hijo de Orwan, Old, Old que es un joven que vive de mesedo en la ciudad que no tiene como muchos recursos, que es como que callado, introvertido, tiene como esta mirada que conecta con Shasha, que lo opuesto a él es, es la estrovexistida, hija de un multimillonario, este que trata como de, de... que empieza a comprender, ¿no?, de esa vida como muy superficial que está llevando. Y Phil Johnson es una de las un arquitecto gringo que está ahí en China tratando de desarrollar el peor el peor idea inmobiliaria del mundo con una reproducción de la, la catedral de la sagrada familia pero en China a, a escala y, y su único lo único que lo detiene es Candy Wang porque es la única que queda en, en este enorme lote baldío donde tienen que hacer el, el, los nuevos departamentos es la única que vive ahí y esto va estas cinco historias se van a entreconectar como en una historia, una, una muy de amores perros tal vez como en estos desconocidos o no tan desconocidos están conectados como por un hilito ¿no? y como las acciones de uno van a afectar como eh, en una serie de una cadena ¿no? De, de acciones a otras personas ¿no? entonces está como eh, la familia Guan que se rehúsa a vender su casa y está este gringo que quiere como necesito esa casa porque yo quiero desarrollarme como profesional y como, como el arquitecto. Entonces, esta película va como en ese sentido, ¿no? De historias o de los desconocidos que están conectados, que en este caso es como el círculo. Eh, eh, la ciudad parece enorme, pero pues, todos tienen alguna relación, ¿no? O parentescos o, o profesional o, o cualquier cosa. Que los conecta, ¿no? entonces va en esa historia, va, va como este drama ¿no? de, de personas que empiezan a, a descubrir su vida y a tratar de, de la, del azar, ¿no? de ay, curiosamente iba pasando y, y ay, me pasó esto y ahora esto me va a ayudar para tener una reflexión. Y podría ser como en manos de otra persona, como, como un dramoto, o sea, hola, Iñarri, pero justamente esta directora logra balancear las historias y al mismo tiempo como brincar de tonos de la película, porque todo esto está ocurriendo al mismo tiempo que, que una serie, un, un montón más bien de, de cerdos muertos están apareciendo en el río de la ciudad. Entonces, por momentos la película al inicio se acerca un poco como más a este tono común de, del drama, ¿no? De personas y, y el misterio de los cerdos, ¿no? ¿Qué simbolizan los cerdos? ¿Qué representan, ¿no? Y, y poco a poco, conforme los personajes van creciendo y se van como acomodando y, y terminan convirtiéndose a veces como en una comedia absurda y, y, y como absurda, no, no como de que esté tonto sino como como en este mood de David Lynch, ¿no? Así como de por qué está ocurriendo esto, qué raro, ¿no? Y entonces ah, esos momentos son como muy padres en la película, pero siento que la, que la directora como que le da miedo meterse a, a tocar esos temas de, de lleno, ¿no? Como, como que parecía que tal vez ahí había como una intención, pero eh, tal vez en la edición o, o ya como en producción como que se quisieron... ...no meterse a eso... ...porque tal vez sea como más difícil de contar... ...cosa que no creo que le haya pasado a ella... ...porque, o sea, no sé... ...siento que es muy buena... O sea, las, ...la forma en que... ...dirige la película... Es, ...es muy padre, tiene como... ...unas tomas preciosísimas... ...tiene una... ...dinámica en la que pueden... ...hablar estos cinco personajes... ...convivir y... y ...no parecía que la película se alargue... innecesariamente le da como el espacio... A veces creo que lo, lo único que no, 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 no encaja un poquito es como de esta historia de, del gringo que es contactado por Domino de Deadpool, este, la actriz que, que hace el papel de Domino y le muestra una, como un, un trabajo extraño de pretender ser otras personas que, que llega a tocar como esta vibra Black Mirror extraña, X-Files, pero pues no, no, no llega a adentrarse en eso y... pero aún así creo que la película es como muy muy entretenida creo que puede llevar como lo peligroso que es contar cinco historias al mismo tiempo que lo lleva muy bien, sale, sale bien parada de ahí este si acaso no te digo nada más como esa última que me que, que mencionaba de la historia del gringo que, que creo que es como la más alejada a a, al plano real O sea son como Esa, esa historia podría haber sido un cortito o, o, o una historia por sí sola Pero Las demás historias Se complementan muy bien Se conectan muy bien lo, lo, Los actores son fenomenales Este los que hace Katy, Katy, Katy Y Young Wang Son, son estas personas Estos actores Que es como extraño creer que están actuando o sea pareciera que están que nacieron para ese papel la forma natural en la que se comportan en la que tienen los ademanes en las que reaccionan este son 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 muy geniales porque son dos personajes como muy extraños no el eh, one es una persona que, que está diseñada para odiarse, ¿no? así como este tipo que, que le pide dinero a su hijo para pagar sus deudas, que prefiere comprarse este, la última tecnología que, que atender a sus cerdos, entonces es como muy odioso pero al mismo tiempo es, es carismático es humano llegas a sentirte mal por él llegas a, a sentir la misma frustración que él tiene y su hermana Wang es, es también fenomenal porque es esta mujer que que se nota que ha luchado, que es muy, muy carismática, pero también al mismo tiempo es muy, muy cerrada, muy muy de no me puedo mover de aquí, ¿no? La pelea que tiene este, con, con estas personas que tratan de quitarle su casa, ¿no? Que llega incluso a ser como un poquito física, ¿no? hay, hay una parte en donde este, llega un, un camión de estos que... Tractocamión, una cosa así, y ella trata de pelearlo y es como con la confianza en la que sale y es como mujer te pueden matar pero ella sale y, y es como muy valedosa pero al mismo tiempo es muy ridículo muy cómico la forma que lo hacen creo que, y creo que ahí está como muy padre esta dinámica entre la, la forma dramática eh, eh, el momento de la tristeza pero al mismo tiempo hay acciones hay pequeños pedazos de historia que son como muy muy cómicos que son muy muy absurdos y te lleva muy bien para esta historia, una historia que, que habla mucho sobre como el, el crecimiento de las personas dentro de estas ciudades como sin rostro, ¿no? O sea, el cómo esta ciudad capitalista y estas personas tratan de sobrevivir en ella y, y todo justamente es, es muy curioso como todos los problemas son el, el dinero, o sea la relación que tienen las personas con el dinero ya sea porque no tengo dinero para pagar mis deudas, porque yo no quiero tu dinero o porque el dinero no me hace feliz, es el detonante y el cómo estas historias se entreconectan y, y hablan a un nivel humano, ¿no? de, de me siento solo, me, me estoy triste me siento solo, estoy enojado no comprendo este mundo que me trata de quitar mi casa, no sé por qué el destino me, me quita mis, mis cerdos, ¿no? y ahí va como, como medio extraño esta metáfora ¿no? de, lo, de los cerdos flotando en el río y estas personas encontradas muy a la deriva y tratando de conectarse, entonces es una película muy muy interesante, es una película muy divertida, véanla, está en la plataforma Movie y ya conocen nuestras redes sociales, comuníquense con nosotros si les gustó o no les gustó qué más les gustaría que les recomendáramos y nos vemos hasta la próxima